0: 鉴于往事，资治道；明君贤臣，演功名；立命安心，绝学技；今于万世，开太平。哈哈！嗯，四句定场诗啊，老师又回来了。嗯，很长时间没跟大家见面了。因为前一段时间呢，在制作一个电影《手冷眼演绎》，除了后期制作的时间呢，还有各地的展映活动，都需要我一起去策划配合，所以一下子呀，就耽误了这么长时间，没有继续讲这个课。很多同学很担心。到底怎么啦？以后还会不会讲啦？喜马拉雅的听众朋友们也说，还更新不更新啦？嗯，有人还建议我呀，转成收费的，说这个收费以后啊，是个相互的约束。你转成收费的以后，你就有这个责任继续讲下去了。<笑>呃，都挺好啊，但是咱们还是。一切随顺因缘。前一段时间为了电影的事情很忙碌，所以呢，我经常觉得无法专心的来备课，没有办法专心的来备课呢，我也就没有资格、没有脸面来继续讲这个课。因为《资治通鉴》跟其他的课程不太一样，它牵扯到的文化含量。和牵扯到的为人处事，包括经营企业这些种种道理太多了，不经过冷静的思考，不经过充足的准备，是没有资格开口讲课的啊！尤其在这样的场合之下，在这样高级的听众的面前，我如果没有时间专注的备课的话，我实在不敢讲下去。那么今天终于回来了<笑>，看到大家也很高兴啊。咱们继续啊，那个电影啊，那个电影呢，并非做广告啊，简单介绍几句吧，叫做《手棱岩演绎》啊，《手棱岩》就是。佛教的一部大乘经典《守楞严经 s u r a n g a m a Sutra）， 那全名是《大佛顶如来密音，修正了义诸菩萨万恒，守楞严经》啊。那么这个呢，是由宁德瑞基寺出品，嗯，五千多位忠诚的佛弟子一起捐款众筹。那么我们呢来承办，我作为监制和编剧导演，把它做出来了啊，是这个可以说是佛教的历史上，或者说佛教传播的佛教艺术的历史上，第一次以一种真人演绎的方式，把一部汉传的大乘经典用电影故事片的形式。展现出来了啊！这个在佛教传播的历史上啊，尚属首次。嗯，客观的讲是这样。那么现在在全国各地啊，已经有过了啊，进行了几十轮的这个展映活动，而且还在如火如荼的进行。从四月底到现在，一共是五个月了啊，这是第五个月了，还在。很热烈的展映，真的非常感动啊！这是闲话，大家感兴趣的话，咱们课后再交流啊。闲话少说，咱们书接上文呐、啊，言归正传。啊，说到电影呢，再插一句，就是这个《资治通鉴》里面精彩的故事太多了。倘若在有生之年有这个缘分的话，哈、啊，咱们也。啊，有没有可能把《资治通鉴》呢？选择一些精彩的段落，也把它拍成电影的形式？<笑>这个看缘分啊，这是需要因缘福报的，天时地利人和，因缘际会才会达成。嗯。那么我们继续，在前几次课的这个时间里呢，我们主要讲了。司马光先生在一开篇就提出的重要论断：规矩和制度的重要性。啊，没有规矩，你只能做团伙；有了规矩，你才能做团队。天子之职，莫大于礼也。这个礼就是制度、规矩。嗯，那么团伙也有团伙的规矩。但是，它远远不能达到高端的企业管理的艺术，所以它只是团伙，而且容易被人灭掉。一个团队，一个企业，那对于管理的水平要求是不一样的。所以，这个规章制度和立的规矩尤其重要。你的规矩才是竞争力的实质。那这个是咱们上节课主要内容。那么接下来司马光在下文呢，就开始讲，那这个周朝分裂之后的种种情况。他前面那几段主要说的是，那是因为这个礼崩坏了，是因为领导者这个周天子他自己破坏了规矩，那种种现象。而造成了天下分裂，群雄逐鹿啊，各各自持着自己的武力和智慧来争雄。那么接下来的这整个的周记啊，其实讲的就是咱们说的历史上春秋战国的这样的一个景况。那但是司马光先生呢，他非常的维护正统。虽然是群雄逐鹿，这么多的国家分裂出来，但是只要天子还在，就算是周朝，啊，所以这个第一卷呐、啊，到第五卷呐、啊，《资治通鉴》的内容都是在讲周纪，也就是以周天子的统治为正统，而其他的国家都是在周天子的正统之下分裂出来的，呵呵啊，这是。司马光先生的一种政治观念和维护正统的一种精神和一种正统的情怀，值得我们尊重。那，接下来看，上回挖了个坑，说接下来要讲一下接班人选择的问题啊。我们看这一小段，书接上回啊，来。还是先读一下原文吧，啊，来领略一下司马光的语言艺术。前面讲完了道理啊，接下来就讲了几个《通鉴》的故事，啊，我把这个小故事呢称之为《通鉴》，就是说给你举了这几个例子，就像镜子一样，啊，这属于《通鉴》的内容。我们看一下原文，初。智宣子将以尧为后，治果曰：“不如萧也。”想当初啊，晋国的智宣子想立这个智尧为继承人，治果说：“这个智尧不如智萧。”啊，智宣子是谁呀、啊？是这个春秋时候啊，晋国的啊，这个荀氏和智氏的第六代家主啊，第六代家主，又称荀申啊。那么他是公元前493年继位的，那、啊、这个智宣子。回到原文，那、啊、那么智宣子。要理，要立这个治尧为接班人，治国说不如尧也不如治尧，治尧是治宣子的庶子啊。那么治国为什么这么说呢？给出了理由：尧之贤于人者五，其不逮者一也。就是治尧啊，比别人强的有五个方面，但是不如别人的。有一个方面，那也就是他跟常人相比啊，有五项超越他人的长处，但是短板有一项。注意，我们看一下哪五个长处和哪一个短板啊？这是治国像献策一样说出的理由。我们看，美鬓长大。则贤，射欲足力则贤，记艺毕己则贤，巧闻辩慧则贤，刚毅果敢则贤。如是而甚不仁。啊，这就给出了理由。治国说的五个优势，一个短板。第一个优势，美鬓长大则贤，那就是相貌很出众，而且身材高大，这是第一个长处。第二，射欲足力则贤，就是善于骑射呀，武功过人，身体也好，这是第二个长处。第三，技艺毕己则贤。就是他的才艺很出众，啊，才艺全能，这是第三。第四个长处，巧文辩慧则贤，就是能写巧言善辩啊，文词辩才俱佳，这是第四个长处。第五，坚毅果决，啊，原文是强意果敢则贤，就是。为人很坚毅，很刚强，很果断，这是第五个长处。你看啊，这样一个相貌出众、身材高大啊，身体强壮、武功过人，又很有才艺，文辞辩才又非常好，又刚强又果敢，有这五个长处啊！你说这个人怎么样？相当不错吧。但是一个短板是如是而甚不仁，就是虽然是这样，如是虽然如此啊，但是他很不仁厚，唯独他很不仁慈啊。五个长处，一个短处，而这个短处是很不仁厚、不仁慈。务。以其五贤凌人，而以不仁行之，其谁能代之？这还是治果说的，也就是这个人呐、啊，他以五贤凌人呐、啊，就是恃才凌人呐、啊，用他这五项长处来欺凌别人，来压制、制服别人。而以不仁行之，又行这个不仁之事啊，不慈悲的这个事情，不仁不义不仁慈啊。那么这样的话，其谁能代之？谁能和他和平共处呢？你看，超人的优势有五项，但是短板有一项就是不仁。那么治国。就跟智宣子说了这些话，结论是：若果立尧也，智宗必灭。最后，这个治国呀，说了一句比较狠的论断：如果你真立这个治尧为接班人的话，那么治世的宗族早晚会被别人灭掉，就是会灭亡。那这是治国。进的忠言，弗听；智宣子不听啊，就是治国的这个忠言呢、啊，未被采纳。治国别族于太史为辅氏，那么智宣子不听啊，这个治国便经太史的证明，脱离了治族的这个姓氏。而自立为府氏，就脱离了这个治氏的家族啊。他为什么走了？因为他说了新王的坏话，哈哈那还不躲开呀啊,啊！智宣子要立智瑶为后，那么治果就告诉他：治瑶过人之处有五项，短板有一项，他不仁慈，也就是说你别治疗。别立这个智尧为后了，他不如智萧啊。那么智宣子没听，也就是说还是要立这个智尧为后。那么智果还待得住吗？他曾经说过新王的坏话，所以他赶紧就躲开了。这是一段故事啊，这是有关于选拔接班人的问题。那么司马光在接下来又讲了另一段故事。刚才智宣子的故事啊是晋国的，下面他又讲了一段赵国的故事。再来，赵简子之子，长约伯鲁，幼曰吴穴。就是这个赵简子啊有两个儿子，长子叫伯鲁，幼子叫吴穴。将至后不知所立，乃书训诫之辞于二简，以授二子曰：“谨至之。”啊，赵简子要立后啊，有两个儿子，长子叫伯鲁，幼子叫吴穴。他想立继承人，但不知道立谁好了。于是他想了一个办法，他就把这个日常训诫他们的话呀。写在两块竹简上，那乃书训诫之词于二简，把他日常经常训诫的话写在两块竹简上，分别交给两个儿子，说谨治之，你们呐一定要记住，就是父辈的这个教诫，你们一定要记住啊。三年而问之，伯鲁不能举其词。求其简以失之矣。三年之后啊，赵简子就问这两个儿子，结果这个长子伯鲁呢，他说不出竹简上的话，啊，伯鲁不能举其词，说不出来了。求其简，简在哪里呢？以诗之矣，已经丢了。你看，长子伯鲁啊，说明伯鲁这个人呢、啊、不上心啊，不敬旧礼，不存旧训，而且呢，这个人估计啊不会操心这个要紧的事情，没有帝王的素质，嗯，这种人不可立，不能选做接班人啊，也不可将大人大任呐、啊、重托于他。再来，那么问吴穴，诵其词甚悉，求其简，出诸袖中而奏之。啊，赵简子又问这个幼子吴穴，吴穴竟然能背诵出竹简上的训词，那么又问他竹简在哪里呀？他就从袖子里取出这个竹简来。献给父王，你看，这两个儿子差别很大啊。幼子无血呢，很尊重传承，敬前训诫是吧？非常尊敬父辈的这个训诫，而且他能够珍藏药物，他知道孰轻孰重，他就把这个简呐、啊、放在袖子里。你管他是每天放在袖子里，还是今天特意放在袖子里呢？就算他平常没放在袖子里，就算他在头天晚上把那个话背下来，把竹简放在袖子里来见父王，就算他是这样，他起码呀知道轻重，他知道在关键的时候，在必要的时候应该采取怎样的态度和措施，对不对呀、啊？这种人有大将之才，可以重用、嗯，再来，于是简子以吴血为贤，利以为厚。于是呢，赵简子就认为这个幼子吴血呀，非常的贤能，是块料、啊、便立他为继承人了。嗯，简子使。尹夺为晋阳，请曰：“以为简思乎？亦为保障乎？”简子曰：“保障哉！”这又是一段故事啊。赵简子呢，派这个尹夺去晋阳，尹夺请示说呀。您是打算让我去搜刮财富呢，还是谋求一个未来的保障之地呢？啊，以为俭私乎？就是抽丝敛财呀、啊；，亦为保障乎？就是培养未来的一个保护的屏障。啊。这两方面，你是让我去晋阳干什么呢？简子曰：“保障哉。”赵简子说：“当然是谋求保障了。”引夺损其户数，引夺去了以后啊，到了晋阳以后，就减少人头税，少算这个居民户数减，减轻赋税。简子谓吴学曰：“晋国有难，而吾以引夺为少，吾以晋阳为远，必以为归。啊”那。就尹夺到了晋阳以后啊，减轻赋税，做得很好，很得民心呢啊。赵简子就对这个吴穴说呀：“有朝一日，一旦将来晋国发生了危难，你首先不要嫌弃尹夺的地位低，也不要担心晋阳太远，你一定要把那个地方晋阳那里作为你的归宿。”啊，就是一旦将来发生了国难，你要找听话的人来帮你，不要管他地位是否够高，啊，也不要嫌弃晋阳那个地方远，你要把它作为投奔之地。啊，这是赵国的两段小故事。那么司马光为什么写这两段故事呢？就是一个是晋国的，一个是赵国的，他们在选择接班人的问题上，啊，出现了截然不同的两种方向。晋国选择了这个智瑶为后，超乎常人的优势啊，有五方面，但是有一个很次的这个方面，就是他不仁厚、不仁慈啊。而赵国选择的这个接班人呐、啊。他能够把父辈教他训诫的话背得滚瓜烂熟，而且当年写给他的那块竹简呢，他也收藏的很好。你看赵国的这个新主啊，做事有分寸，有重点，而且呢比较尊重前辈，尊重他人。嗯。啊，《资治通鉴》里面呢，这个剧作的水平很高。如果我们把它作为一个文学作品，一个故事性的文学作品，或者说，啊、把它作为一个剧本来看待的话，它的这个剧作水平呢很高啊。这里是铺垫，我们学到后面就知道了司马光为什么选择给你讲这两个国家的这几段故事啊，后面有很强的连带关系的啊，他们这个国家的命运就从。选择接班人的问题上，开始产生了潜移默化的变化和影响。接下来的故事啊，我们先不讲，我们先就这一段的内容讨论一下，怎么选择接班人和继承人的问题啊。不光是接班人、继承人啊，这个是有啊更新换代的重大意义那。我们就算不选择接班人和继承人，我们平常有一件重要的事情或者任务或者项目，总要给一个值得信任的、靠谱的人吧，是吧？那么如何选择呢？就要注意了，啊，一定要选择一个他办事你放心的人。什么叫他放他办事你放心呐、啊？你真正的交给他，你不用去担心的。啊，我们看这两个人，晋国的和赵国的这个新主新立的这个后人，晋国的智瑶，啊，优势多么过人呐、啊！长得又漂亮，身材又高大。万人迷啊，武功高强过人，身体又好，才艺又各项全能，文辞啊、辩才啊，又特别好，遇事呢又能够刚强果断，多么完美的一个男性的形象！但是不仁，我们就姑且猜一下他未来的命运啊。那么赵国的这个后人呢，吴穴。没什么特殊的优点，但是只有一个，就是把他父辈的这个训诫背诵的很好，把那个物件珍藏的很好。这个吴旭和刚才的智瑶相比的话，从我们现在表面的感觉上差远了。而且司马光并没有写这个吴学有什么优点，只写了他一个中规中矩的事实啊，就是他尊重前辈给他的东西没有丢，比较听话，嗯。那么他爸爸给他铺垫了一个晋阳，让这个尹铎到晋阳去，晋阳减少这个赋税啊。啊，安定民心，然后他爸爸。赵简子呢，又告诉他，将来一旦发生了国难，以晋阳作为投奔之地，啊，以这个尹铎呢，作为一个很好的参谋，不要嫌人家地位低，也不要嫌晋阳山高路远啊。看看，那么这两个国家的接班人。相比之下，谁是一个最有魅力的人？当然是智瑶了。五项优势，只有一项缺点。但是这个缺点呢，却是不仁厚、不仁慈。而赵国的这个接班人吴学，只是敦厚、老实、听话。大家想一想，在未来的命运当中，他们将会怎样？他们的做法关乎到了他们国家的命运，关乎到了他们政权的兴衰。我们想一想我们自己啊，也不要说选接班人了，我们都还年轻，我们就说把一项重要的任务派给谁的问题。有一个人他可能非常的有魅力，但是他不够听话。或者说不够忠诚，或者说良心呐、啊，不够慈悲，内心不够柔软。如果另外一个人没什么优点，一个普普通通的老实憨厚的人，但是他非常听话，做事特别认真，而且有分寸，知道孰重孰轻，这样的两个人，你会把任务派给谁呢？啊？当然了，如果一个人像智瑶那样那么的具备魅力，但是他又忠厚老实，你可以信任。但是这种人呐、啊、太少了。但凡有点才华的人，很少有不自持的，很少有不我执的。他对自己的长处有执着，他就容易啊恃才放旷。恃才凌人，拿自己的优势去欺侮别人，往往是这样啊。有才又敦厚老实，就太少了这种人，啊。最好的人才是不该露的时候叫艺不由街。过去艺人呢、啊，形容一个好的这个艺术家叫艺不由街，就是他的艺术啊。不在街上乱显摆啊，不该用的时候很低调，也就是说啊，不该露抛头露面的时候，非常的敦厚淳朴低调。但是该用的时候一定是才华过人，这样的人才好样的，但是很少。各位想一想，你们身边遇到遇到了没有？我想遇到的不多啊。那么如果没有这样的人，你就要小心，那种啊非常有魅力的，那种啊人缘超级好的，当然他是个人才，但是你要考察，通过具体的事情和长期的观察来考察他是不是具备一个勤勉、低调和仁厚的品质。如果他的品质，不过关的话，他的才华会造成对你事业的威胁啊！我们讲用人之道，就像这个智瑶一样啊。我们先不往下讲，先猜一下他未来的命运就好了。嗯。那么像吴学这样的一个人，老实敦厚，没有过人的才华，但是他很听你的话，你好像。大事小事交给他，你就不用操心了。他虽然好像很笨拙，但是最后不管他付出了怎样的时间精力，他背后做出了怎样的努力，他都给你处理得很好，而且不改变你的初衷
1: ，不改变
0: 你的精神，不改变你最初托付他的核心意思。这样的人呐、啊，要重用。值得重用，前提是他不要变啊！因为现在这个时代，啊，人呢他是会变的，变得太快了，所以我们要不断的用具体的事件、具体的任务来考验他，并且通过时间来验证他。路遥知马力，日久见人心。那么今天呢，时间有限，我们对于才华。和德行的问题，先做一个这样的假设，先做一个这样的思考。刚才举出的那两个例子，像智尧那样的人和像吴学这样的人，你到底将会重用哪一个？你的重要的任务将会派给谁？甚至是你的接班人将会给哪一个？我告诉你。像智瑶那样的人呐、啊，很受欢迎，粉丝很多；像吴学那样的人呐、啊，闷头闷脑的，也没什么特别特殊的啊出众的这个人缘但是面对这样的两种人，你会重用哪一个？今天留下一个思考：他们接下来的命运，还有我们在用人的时候要注意的问题。咱们下节课。再谈。